0: Bem-vindo! Neste podcast vamos esclarecer todas as tuas dúvidas acerca das várias temáticas da atualidade e que têm a ver com a tua formação. Fica atento às nossas redes sociais para saberes qual será o próximo tema. Master de Podcasts. Olá a todos, o meu nome é Felipe Oliveira e uh, queria questionar-te se te lembras do desafio que te deixámos nas redes sociais uh, acerca dos nossos novos podcasts. E então, uh, hoje vamos falar sobre abandono e adoção animal e recebemos várias questões e várias perguntas uh, de formandos nossos e, e de não formando os nossos seguidores também nas redes sociais um, e para nos falar sobre abandono e adoção animal, temos connosco o nosso tutor e médico veterinário, João Salgueira. Olá, João, boa tarde.
1: Olá Felipe, boa tarde. É sempre um prazer vir falar sobre um tema tão atual e tão problemático na nossa sociedade. Portanto, vou tentar responder às questões que, que os seguidores nos colocaram de forma mais assertiva.
0: Sim, e, e não só, uh, estamos, não só uh, esta questão é importante no verão, como também ainda temos uma, uma agravante uh, neste momento, que é uh, a pandemia e, portanto, provavelmente até uh, houve mais casos uh, uh, e é isso que depois também vamos falar um bocadinho mais para a frente. Um, efetivamente, há vários uh, uh, abandonos uh, por ano, uh, são centenas e centenas de abandonos, um, e começamos uh, com uma pergunta muito, muito simples uh, de, de alguém que nos deixou nas redes sociais. A primeira pergunta que gostava de colocar era como posso adotar um animal que encontro na rua? De que forma é que eu posso fazer? Posso ficar com ele? Posso...
1: Existe, existe a maneira mais, mais prática e menos legal que é ficar com o animal e num dia quando for a uma consulta veterinária ou for abordado na rua pelas autoridades pode-se chegar à conclusão que aquele animal tem um dono ou então a maneira mais legal e, a meu ver, a maneira mais correta será mesmo levar esse animal que estava perdido, supostamente, abandonado, a uma clínica veterinária, a um hospital ou mesmo às autoridades competentes como a GNR ou a PSP tentar fazer a leitura do microchip, ou seja, perceber se tem microchip, se está identificado. Caso esteja identificado, tentar, e aqui o, o, o trâmite legal é contactar os donos a questionar o que, o, o que levou aquele animal estar na rua e, e transmitir essa, essa, essa perda ou esse encontro desse animal aos proprietários e se por acaso não tiver identificado, aí sim a pessoa mostra interesse em ficar com, com o animal, segue todo o trâmite legal de identificação animal, vacinação para, uh, para as doenças que são obrigatórias, neste caso em cães é, é raiva e nos gatos não existe nenhuma vacinação obrigatória uh, para o território nacional,
0: uh,
1: e depois pode ficar com o animal.
0: Mas olha, e uma questão que, 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 que também nos julgo, que também se, se prende um bocadinho com aquilo que estás a falar, em relação ao microchip, todos os animais têm que ter microchip, ou seja, todos os animais, falamos atenção de cães e gatos particularmente, e no caso dos gatos, por exemplo, que não vão à rua, têm que também ter microchip?
1: Hoje em dia, antigamente não, ou seja, até outubro do ano passado não, só os cães nascidos após. Uh, junho de 2008 é que tinham a obrigatoriedade da colocação do, do microchip uh, de identificação, mas em outubro de, 2008 a, uh, em outubro de 2019, peço desculpa, a legislação mudou uh, e passaram aqui a haver uma série de, de alterações, ou seja, passou a ser obrigatório a identificação de todo o efetivo animal em território nacional, uh, desde que seja cão, gato ou furão, ah, Ou seja, todos os, todos, todos, todos os animais que pertencem a estas três espécies têm que estar identificadas.
0: e essa, No fundo, permite-me uma brincadeira, no fundo é quase como um carro, não é? Tu quando vendes o teu carro tens é que É quase como um carro, mudar. sim no carro
1: existe o prazo dos 90 <risos> dias e aqui nos cães existe o caso. Uh, tem que ser logo, não existe Ora, nenhum período de carência.
0: E esse registro deverá ser feito onde?
1: Esse registro deve ser feito junto de um médico veterinário, que é a entidade uhum. hum, competente para a identificação animal, ou seja, tem que colocar o microchip e fazer a identificação numa base de dados nacional.
0: E essa, e, essa, e essa identificação, de, por exemplo, eu li, li há, há uns dias, eu confesso que não estou tão dentro desta temática, mas uh, apesar de ter, ter também um animal, e uh, aqui estou também em falha, que eu acho que há aqui qualquer coisa que eu não, que eu não fiz. Muitas pessoas, mas que muitas li, pessoas estão em falha, sem saber, muitos, sem saber e, por,
1: e por culpa dos médicos veterinários e em parte também da comunicação social, que muitas vezes também pois, não passa a informação é posso... mais correta.
0: Mas o que eu li foi que, eu não sei a quem é que passa esta informação, que a junta de freguesia da tua residência também ter, tem que ter conhecimento que existe um animal naquela habitação, Isso. somos nós que o fazemos, é o um médico veterinário que, nós, nós vamos ter com o médico veterinário fazemos essa, essa dizemos então que temos o um animal, ele faz os trâmites todos, processa toda, todas as questões e é ele que entra em contato com a junta de freguesia ou somos nós que temos de o fazer? Nós, é, é, diga-se, portanto, os, os proprietários proprietário, não. Sim. Sim.
1: A responsabilidade está sempre do lado do proprietário. O proprietário é que tem que o fazer. Ou seja, hoje em dia, um, os animais, sejam cães, sejam gatos, têm que ter o seu registro na junta de freguesia. Ou seja, sendo que os gatos fazem um primeiro registro, e serve para a vida toda, ou seja, pagou uma licença, foi feito o registro, serve para a vida toda do gato, os, os cães têm que o fazer anualmente. Ou seja, anualmente têm que fazer prova junto da uh, junta de freguesia uhum. que têm a vacina da raiva e pagar a licença Precisa para existirem isso. durante mais um ano. Claro. Pode-se pôr aqui alguma questão, porque é que um cão paga para existir, mas um pássaro não paga, um gato também não paga todos os dias, e isso daria outro podcast, claro, certamente. Exatamente. Mas politiquices à parte, sim, sim, o proprietário tem que ir uh, à junta de freguesia a uh, fazer prova que aquele animal está naquela habitação e é daquele proprietário e está sanitariamente habilitado a circular na via pública, mesmo que não o faça.
0: Olha, e nesta e na questão agora com, com a questão da pandemia, falou-se muito de também de das pessoas, do medo das pessoas em manterem os seus animais consigo. Uh, infelizmente foi foi uma ideia que passou na cabeça de muita gente, com o medo uh, de serem contaminados pelo seu animal. Um, sentes que, uh, na tua experiência profissional, sentes que, um, que, que existiram mais abandonos durante este tempo de, de pandemia? Sentes que havia mais pessoas com dúvidas e que e te questionaram o que é que poderiam fazer em relação aos seus animais para estarem mais protegidos?
1: Vou responder a isto em duas partes, a primeira em relação a haver mais ou menos abandonos às Sim, houve mais abandonos, notou-se generalizadamente mais animais na rua, infelizmente, não infelizmente. Não, não, não quero com isto dizer que foram, fossem abandonos, as pessoas estão mais tempo em casa, ou seja, mais tempo em casa pressupõe que se calhar também têm menos cuidado, uh, portas mais abertas, janelas mais abertas e os animais podem fugir, mas por outro lado houve um acréscimo brutal das adoções, das adoções. Exato. o que pode levar aqui a um problema grave a curto-médio prazo, que é pessoas que adotaram animais ou adquiriram animais, ou seja, havia de comprar um animal ou havia de adotar um animal, e que são pessoas que tiveram uma, uma, esta atitude um bocadinho...
0: No fundo, altruísta, porque neste momento todos estamos a passar por um problema Sim, e só por companhia. Criam mais, ou só
1: queriam mais companhia. É verdade. E não ponderaram muito bem o, o que futuro. é um animal, e se calhar, num curto espaço de tempo, e se calhar agora, com este aproximar do tempo de verão e de férias, se calhar agora pode haver um problema. Eu espero que não, mas como médico veterinário, que uh, é, é algo que me preocupa, é? que me preocupa claro. um bocadinho. Respondendo à outra parte das dúvidas. Um, tanto os cães como os gatos podem ser infectados com um tipo de coronavírus, como existem vários tipos de coronavírus, alfa-coronavírus, beta-coronavírus, uh, e, 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 e o coronavírus que provocou toda esta pandemia é um coronavírus diferente. Ou seja, isto levou aqui a um, a um problema, que foi donos que têm animais que tem coronavírus, ou seja, que tem esta doença, que não tem potencial zoonótico, ou seja, é uma família diferente, que não passa para outras espécies, sentiram que os seus animais eram um foco de infecção dentro do seio familiar. Ou seja, isto levou certamente a abandonos, não há dúvida nenhuma disso, eu na minha, na minha área de residência notei, como já disse, bastantes mais animais, principalmente gatos, e os gatos, infelizmente, principalmente gatos com acesso à rua, uhum. quase todos eles têm uma doença que é peritonite infecciosa felina, que é provocada por um coronavírus, uh, e então houve muito o uh, uh, um medo das pessoas de poderem contrair coronavírus, Uh, o SARS-CoV-2 através do, dos seus gatos e mesmo dos seus cães, uh, mas algo não, não, nunca foi uh, comprovado, Exato. que, este, o que esta estirpe tivesse capacidade zoonótica, Uh, e que pudessem ser infetados, podiam ser infetados sim como um telemóvel, como uma maçaneta, ou seja, claro. entravam em contacto com uma gotícula contaminada e se alguém fosse tocar nessa gotícula e levasse aos seus olhos, à sua boca ao seu nariz, poderia ser contaminado, mas isso acontecia com um saco Exato. das compras, como eu disse, um telemóvel. Aliás,
0: quem teve atento também às redes sociais teve a oportunidade de ver um direto que fizeste connosco acerca de precisamente a higienização do animal após a ida à rua, portanto também os cuidados, eh, todos esses cuidados. Sim, o, o
1: que poderiam ter para minimizar o risco do, do seu animal transmitir esse, esse vírus para, para o seio familiar.
0: Exatamente. E agora, voltando só um pouquinho atrás à, à fase inicial desta, desta tua resposta, como é que eu sei se devo ou não adotar um animal? Foi uma, uma questão que nos deixaram também uh, e, que, um, e é uma boa questão.
1: É uma boa questão e de muito difícil resposta. Responder, exatamente. Uh um animal não é um carro, não é uma consola, não é um brinquedo que, de repente, ah, hoje não me apetece e vou deixá-lo de lado. Não, isso não pode acontecer, ou seja, um, um animal é um compromisso, é é, é, um, é, é, é é ou seja, não é, mas deveria ser um membro da família, sem entrar aqui em grandes personificações Exatamente. dos animais, Exatamente. todos não. os cuidados veterinários que não. tem que ter em termos de identificação, como já falámos, anualmente um cão tem que ir à junta de freguesia pagar uma, uma licença, tem que levar a vacina da raiva, de, deve fazer as outras vacinas para, apesar de não ser, uh, de não ser obrigatório uh, fazer as o resto da vacinação, deve fazer de modo a prevenir a ocorrência de doenças e a gastar menos dinheiro futuramente, claro. como é óbvio, porque Exatamente. se conseguimos prevenir é muito mais barato prevenir do que tratar uma doença, os, cursos, os custos de, de hospitalização, de internamento são elevadíssimos, portanto, a pessoa tem que perceber que quer isso e depois tem que perceber se um, efetivamente quer ir buscar um animal que possa dar algum tipo de trabalho porque é um animal que pode não, não estar totalmente educado, pode já vir com algum tipo de idade, com alguns hábitos, não diria vícios, porque vícios temos nós, mas não temos animais. mas E
0: percebes que às vezes tens que, é quase como, eu costumo brincar às vezes, mas é um bocadinho quase como se tivesse um filho, que é, tens muitas vezes que alterar a rotina da tua vida para que claro. aquele membro... Claro da família, que eu próprio considero também, no nosso caso, a nossa cadela, um membro da família que, nós, que ela possa usufruir praticamente tudo do que nós usufruímos, não é? as férias feitas em função do animal, também do animal de hoje em dia, eu não diria em função é o que é o mas tem que
1: ser colocado que equação. é
0: o foi é que é que ser
1: colocado. na equação. o um do que tem que ser o que equação? Não, que que um que que não consiga ter aqui a ajuda de familiares ou de amigos claro. diretos, não pode fazer férias de impulso. Claro. Não pode decidir... Chega... Aquilo avô... que os maridos e os namorados gostam muito de fazer nas alturas mais românticas, ligar a melhor faz as malas que vamos viajar agora este fim de semana para quem o pode fazer e acho que eu faço. Desde possas
0: levar o um cão ou um gato está tudo um, bem, Com não um é? animal não se pode claro, fazer isto. Claro. E o que é que acontece, por exemplo, quando uh, encontro um cão ou gato na rua? Foi uma das questões que nos, uh, que nos chegou e, ou, ou por exemplo, uh, se uh, há uma ninhada que é indesejada, uh, os donos, portanto, não podem uh, ficar com, com, com a ninhada, o que, o, de que forma é que devemos proceder?
1: Porque vão ter um problema grave. Porque, como falámos ainda agora, as associações estão, estão cheias e a maior parte delas não, não conseguem dar vazão aos pedidos todos, sejam eles urgentes, emergentes, seja, seja o que for. Um, portanto, o, o que se deve fazer numa situação destas, se for um animal que, que foi encontrado, é como já dissemos ao início contactar as autoridades perceber se tem se tem dono se não se não se não tiver dono e a pessoa não puder ficar com o animal aí sim começa um problema grave porque contactam as, as associações as associações e os canis municipais estão cheios não, não vão conseguir dar vazão e as autoridades têm poder legal para fazer dessa pessoa fiel depositária do animal
0: e um animal adaptado é um animal traumatizado. Isto é uma verdade absoluta para ti?
1: Não, não é uma verdade absoluta. Isto foi outra das
0: questões também que um formando nosso nos deixou nas redes sociais.
1: Isto é muito curioso. Eu gostaria de falar um bocadinho sobre isto sem ferir grandes susceptibilidades, mas acho que é algo que está à vista de todos, de quem quer ver, lá está. Um animal adotado não é um animal traumatizado, acima de tudo acho que é um animal agradecido, porque vivenciou algo que não é natural para ele e nunca foi e, e entretanto, teve, teve uma resposta, ou seja, teve uma família que lhe quis dar algum, algum amor, algum carinho. O que é que acontece? Muitas vezes são animais que viveram na rua algum tempo, ou tiveram algum tipo de problema com, com humanos e que foram agredidos e que podem ter algum tipo de receios. Como falámos há bocado, podem ter hábitos um bocadinho mais erráticos. E,
0: portanto, podem ter alguns traumas também. Podem, podem ter ou alguns não. traumas. Podem ou não. Não é? E depois temos
1: uma coisa muito, muito, muito grave, a meu ver, que é... Como já falámos a sobre a lutação dos abrigos, das associações, faz com que os animais tenham que lutar por tudo. Lutar por espaço para dormir, luta... e quando digo lutar, não quer dizer que chegue a uma, uma
0: luta efetiva, ou, uma luta não é?
1: efetiva, mas... tem ou seja, que tem que fazer ganhar. por chegar lá, tem claro. que ganhar, para comer, para dormir, para descansar. Ah, são animais muitas vezes traumatizados
0: por isso. Exato. E a nível de punição, João, ah... Qual é a punição para quem abandona na via pública, uh, que, que para quem abandona um animal na via pública neste momento?
1: A, a punição, quando se consegue provar que existe abandono. Pois uh, e depois ainda, ainda abandono, não é essa questão, claro. A pessoa pode dizer que o animal fugiu. Mas pronto, mas por isso é que as autoridades devem de ser sempre contactadas. Para que seja feito um auto-notícia, fique sinalizado que aquele animal foi encontrado na via pública e, se começar a acontecer recorrentemente, aí sim poderão tomar uh, atitudes. E uh, a punição para o abandono são. Uh, é, 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 existe uma punição de 6 meses, de, que pode ir até 6 meses de prisão, uh, ou uma multa uh, de 60 dias ou de até 60 dias, com uma série de outras coisas, como por exemplo, não poder, uh, não poder uh, participar em feiras, mercados, seja o que for, ou seja, existe aqui algo que ultrapassa também um bocadinho uh, uh, sol os animais de companhia, bem como ter animais de companhia, uma pessoa pode ser uh, proibida de ter animais de companhia até 5 anos, não percebo o que é que não é para a vida toda, mas pronto, mas durante 5 anos a mentalidade da pessoa deve mudar, não sei.
0: João, e queres deixar algum, algum apelo uh, a quem nos está a ouvir para uh, uh, sensibilizarmos uh, em relação ao abandono e seu animal? Queres deixar aqui alguma, algumas considerações finais?
1: Gostava de deixar acima de tudo que todos nós temos o dever de reportar situações que achamos que são erráticas com animais, ou seja, devemos documentar, hoje em dia todas as pessoas têm um ou quase todas as pessoas têm um telemóvel com câmara fotográfica no bolso, portanto, sempre que virem algo que seja a vosso. Ver, seja uh, maltrato ou uma tentativa, ou uma efetivação de um abandono animal que documentem uh, e que reportem, entretanto, às autoridades e não adquiram animais se não se sentirem que não têm a total capacidade para, para os manter.
0: Se não conseguirem, aconselhem-se, não é? Sim, consultem sim, sim, se um Se um médico veterinário, é. vão
1: a uma clínica e que claro. quais
0: são os custos quais são os cuidados que têm que ter olha se acham que não têm uh, tempo para um animal isto agora é uma aqui é uma consideração minha não tem tempo para um animal jovem uh, adotem uh, sénios que sim se quiserem é um animal mais calmo é mais se quiserem calmo. um animal
1: que já tem alguma educação uh, adotem se não tiverem tempo ou paciência para ir passear um cão à rua adotem um gato. Há uh, sempre opções, não é? Existem Existe inúmeras opções claro. do, que, uh, do que ter, experimentar e depois querer voltar atrás. Pensem nisto como se fosse uma criança que é adotada, vai para uma família, come numa mesa, vê televisão, joga consola, recebe carinho e depois, uma semana depois, só porque fez xixi na cama, é devolvido ao orfanato. Portanto, Sim. se pensarmos as coisas desta maneira e puxarmos um bocadinho à nossa espécie, se calhar percebemos que, que não é assim
0: tão diferente. Não não é assim não é? tão
1: diferente. Yeah.
0: Este foi o nosso podcast sobre abandono e adoção animal com o edutor e médico veterinário João Salgueiro. Obrigada, João.
1: Muito obrigado, Filipe, e muito obrigado aos seguidores por todas as questões. Sem, sem as questões dos seguidores não era possível termos aqui estes minutos de, de conversa.
0: Exatamente. E fiquem atentos às nossas redes sociais, porque vamos lançar mais temas, vamos querer as vossas questões e vamos ter todo o gosto em responder a todas elas nos próximos podcasts.